0: Krásný dobrý den dámy a pánové. Vítejte ve studiu CZ a naším dnešním hostem je advokátka, partnerka pražské kanceláře Redl Partner a místopředsedkyně České advokátní komory doktorka Monika Novotná. Paní doktorkou krásný dobrý den. Vítejte ve studiu.
1: Dobrý den. Podcast epravo.
0: Co vás přivedlo k vaší práci v orgánech České advokátní komory?
1: To už je vlastně osm let zpátky, když se formovala platforma moderní advokacie, tak jsem byla oslovena, jestli bych za tuto platformu velkých advokátních kanceláří nechtěla kandidovat do kontrolní rady. A protože jsem v té době získala dojem, že by bylo vhodné advokaci vrátit něco z toho, co mi sama dala pro můj život profesní, tak jsem s tím souhlasila a v tom, před osmi lety na sněmu jsem byla zvolena do kontrolní rady a potom před čtyřmi lety jsem dostala nabídku na to, abych kandidovala za to představenstva, zase za moderní advokaci a byla jsem zvolena i členem představenstva. Ten důvod byl kontrolní rady ten, že jsem chtěla nějakým způsobem se podílet na práci advokátní komory. Potom do toho představenstva že jsem kandidovala i s cílem nějakým způsobem tvořit advokátní komoru, zasahovat nebo alespoň připomínkovat nějaké legislativní návrhy, které se týkají výkonu advokacie, které se týkají obecně podnikatelského trhu, které se týkají práva na spravedlivý proces a podobně.
0: Jste na konci toho čtyřletého funkčního období stávajícího představenstva. Co se vám za ty čtyři roky podařilo prosadit? Na to jste hrdá.
1: Já osobně asi nejvíc na to, že se nám podařilo zabránit prolomení advokátní mlčenlivosti v době, kdy se implementovala směrnice DAC 5. Já jen připomenu, že jde o směrnici, která ukládá advokátům a vůbec osobám povinným podle předpisu o ochraně nebo o opatřeních proti financování terorismu a praní špinavých peněz, tak ukládá sbírat o klientech určité informace a získávat od nich podklady, které musí archivovat, tak, aby nebyli ti, kteří by napomáhali legalizaci výnosu trestné činnosti. A Směrnice DAC 5 se zabývala tím, že v rámci mezinárodní výměny informací mezi finančními zprávami budou oprávněny finanční zprávy požadovat, aby jim takové údaje advokáti sdělili. My jsme tehdy prosadili to, že se bude skutečně jednat o informace, které se týkají mezinárodní zprávy daní. Budou omezeny na povinné informace a podklady podle AML předpisů a bude si je moci zahraniční finanční zpráva vyžadovat pouze prostřednictvím generálního finančního ředitelství a přes Českou advokátní komoru a stejným způsobem půjdou i zpátky. To je úplně stejný proces, jako se hlásí podezřelé obchody. A tehdy byly poslanecké návrhy, které se snažily tu povinnost zmočenlivosti prolomit tak, aby advokáti byli povinni dávat informace o svých klientech a podklady, které od nich mají i pro účely daňové zprávy, tuzemské daňové zprávy a tomu se podařilo zabránit. Na to jsem tedy osobně pišná, jinak Česká advokátní komora za tu dobu měla celou řadu významných a hezkých projektů, jako jsou advokáti do škol, advokáti proti totalitě, ale celá Advokátní komora není těch 11 lidí v představenstvu a náhradníkci. Advokátní komora jsou všichni advokáti. A já jsem i pišná na to, co dělala celá česká advokacie v době pandemie, jak se kolegové snažili na nejrůznějších platformách pomáhat osobám, které byly dotčeny pandemickou situací a najednou nevěděli co mají dělat ty různé koroporadny pro rodinné právo, kdy rodiče nevěděli, jak v rámci omezení pohybu si mohou předávat děti při střídavé péči a podobně, tak to si myslím, že byla obrovská zásluha. A nakonec se ukázalo, že i zásluhou advokátů byla některá opatření, která byla nezákonná, soudem skutečně za nezákonná, prohlášena a má to vliv potom na případné požadavky poškozených osob na náhradu škody případně na to, aby nebyli penalizováni za to, že nezákonná opatření nedodržovali.
0: Kde jsou podle vás dneska největší problémy české advokacie?
1: Problémem české advokacie je to, že není vnímána veřejností vždycky v úplně příznivém světle. A to někdy i zkreslením toho jeho postavení, když se vrátím zpátky k té pandemii, tak někteří politici velmi negativně glosovali to, že se advokáti zapojili do kritiky opatření vydávaných v rámci teda boje proti pandemii a poukazovali na to, že dáváme přednost formě před obsahem, ale tak to rozhodně není. Takže uh, mediální obraz advokacie bude určitě úkolem i pro příští představenstvo. Já bych byla ráda, kdyby si všichni uvědomili, že advokát je nedílnou součástí spravedlnosti a uh, pokud má takhle fungovat, tak musí mít garantovaná práva a povinnosti, tak, jak je vymezuje dnešní zákon o advokaci. Nemůže do nich být zasahováno z, z důvodu sebe ušlechtilejších uh, úmyslů, A takhle by měl být vnímán i veřejnosti. Předpokládám, že někteří advokáti mají pocit, že pro ně advokacie dělá málo. Já to vnímám třeba i s diskuzemi s mladými advokáty v rámci regionů. A tady jde spíš o to, abychom dokázali vysvětlit, co všechno komora advokátům nabízí, protože někdy i ta jejich kritika směřuje k tomu e, nějakému mm, poradenství nebo vysvětlení nebo podkladům, které komora advokátům na žádost dává. To není tak, že by je neposkytovala, akorát oni o tom nevědí. Takže e, úkolem určitě bude i to, aby se advokáti seznámili se vším, co mohou od komory žádat a ta jim to velmi ochotně poskytne.
0: 22. října vás čeká s ním. Letos kandiduje více osob do představenstva ČAKu, než bylo v minulých letech a v nebývalé míře i zaznívá kritika na současné vedení komory. Jak si díváte na tu kritiku?
1: Nikdo nemá rád kritiku, která směřuje proti jemu samému. A hlavně v případě, že kritizující nemá všechny informace, nemá všechny podklady, A prohlásí nějaké hodnocení, které bez toho, že by se seznámil se všemi těmi podklady, tak nemůže být oprávněné, nemůže být správné a spravedlivé. Na druhé straně je někdy kritika něčím, co vás posune nahoru. Takže určitě to není o tom, že bych tvrdila, že vždycky všechno děláme správně. Ale pokud jsme třeba kritizováni za to, že jsme hlasovali pro kandidáty tak, jak tedy byli schváleni představenstvem nebo byli navrženi těmi 50 advokáty, anebo ani nebyli navrženi kolika advokáty a stejně je představenstvo schválilo. Tak jestli jsme kritizováni, že jsme nedodrželi vlastní organizační řád, tak je to třeba nepochopení toho organizačního řádu a celého systému systému schvalování kandidatury, protože to není rozhodování představenstva o nějakých vlastních záležitostech advokáta. Mrzí mě, že se ta kritika soustředuje na... Že to není kritika věcná, ale kritika osobní. To já tyhle argumenty nemám moc ráda a sama se je snažím nepoužívat, protože si myslím, že to také není správné. Já bych byla ráda, aby všichni ti kandidáti, kteří kandidují do představenstva, do kontrolní rady, do kárné komise, aby skutečně chtěli advokaci někam povznést. Na té kritice mě nejvíc vadí ta že buď členové představenstva za svou funkci dostávají vysoké odměny, což tedy rozhodně není pravda, ta funkce je ze zákona bezplatná, takže nemohou dostávat žádné odměny. A nebo dokonce to, že si díky členství v představenstvu získáváme klientelu. Uh, mohu ubezpečit všechny, že žádný z mých klientů ke mně nechodí proto, že bych byla místo předsedkyní České advokátní komory. Uh, Myslím si, že to ani moc nezajímá, protože to je něco, co je dovnitř do advokátního stavu důležité, ale není to důležité na venek pro klienta. Takže to jsou, to je můj vztah ke kritice.
0: Čím by podle vás se komora měla nebo naopak neměla zabývat v tom příštím funkčním období představenstva?
1: Ono hodně ukáže sněm, protože v rámci sněmu už jsou nyní předloženy nějaké návrhy na to, aby ať už tedy odstávajícího představenstva a nebo od jednotlivých advokátů, aby s ním uložil budoucímu představenstvu, aby se věnovalo nějakým konkrétním otázkám, případně dosáhlo nějakých nebo iniciovalo nějaké legislativní změny. To, co bude určitě řešeno sněmem, je to, zda příští s něm bude hybridní, bude online nebo bude nadále prezenční, protože to je jedno z těch usnesení, které by měl tedy sněm přijmout, zda uloží budoucímu představenstvu, aby usilovalo buď o elektronický sněm nebo o elektronické volby. Dneska je to tak, že... Volby do orgánu komory jsou svěřeny sněmu nikoliv jednotlivým advokátům, takže nejde dost dobře obeslat advokáty s nějakými přístupovými údaji k tomu, aby mohli hlasovat jenom o volbách online. My potřebujeme, aby hlasovali, pokud online, tak i o jednotlivých usneseních sněmu, aby to byl tady celý elektronický sněm, tak tam jsem zvědavá, jak se k tomu sněm postaví a jaké úkoly dá. Další otázky se týkají advokátních zkoušek, je tam přednesen návrh na možnost uznávání koncipientské praxe i v případě, že koncipient nepracuje na plný, ale jenom na zkrácený pracovní úvazek, což by zřejmě bylo spojeno s nějakým prodloužením advokátní praxe koncipientské takže tím, vším by se komora měla zabývat. Otázkou je, v jaké podobě zůstanou písemné testy, jestli zůstanou právě tak, jak tedy dnes, že v podstatě jsou dotazy na, jednotlivou, na právní úpravu v jednotlivých oborech advokátní zkoušky, nebo jestli by se měly víc věnovat etickým principům a etickým pravidlům advokacie, což je třeba i moje stanovisko.
0: Jak si díváte na ostatní kandidáty a jejich program?
1: Tak pokud jde o moderní advokaci, tak tam já se s tím programem samozřejmě plně stotožňuji. Pokud bych se s ním nestotožňovala, nemohla bych za to uskupení kandidovat. A myslím si, že i ta společná kandidátka 21, což je kandidátka schválená představenstvem, kde jsou někteří členové moderní advokacie, tak ta si myslím, že je také v těch zásadách a principech naprosto jednoznačná a Bylo by mi líto, kdyby v představenstvu byl někdo, kdo by zrovna tyhle zásady, které ta kandidátka 21. naformulovala, jako je obrana advokátní močenlivosti, jako je výsostné poskytování právních služeb prostřednictvím advokátů, tak pokud by tyhle tyhle argumenty a tyhle principy nevzali za vlastní, to by mě mě mrzelo. Jak už jsem říkala, některá ta uskupení kritizují advokaci, aniž by uh, předkládali svou uh, vizi nebo aby uh, prostředky, kterými by tu vizi chtěli naplnit, protože někdy mě to přijde jako heslo, které nemá úplně uh, reálný obsah, ale možná nás příjemně překvapí ty kandidáti, pokud budou zvoleni. Já dopředu, já už jsem to říkala několikrát, já se dopředu nechci vymezovat proti někomu, že by tedy nechtěla, aby se dostal do představenstva, protože to je věcí advokátů, věcí našich voličů a pak by mělo, ale to budoucí představenstvo se pokud možno dohodnout na tom, jakým způsobem bude vystupovat tak, aby bylo navenek i dovnitř jednotné.
0: Jaké jsou osobní priority Moniky Novotné pro příští čtyři roky, pokud bude zvolena?
1: Já bych se skutečně chtěla věnovat dál té ekonomice České advokátní komory. Já jsem v hospodářském rozpočtovém výboru, takže v tom bych určitě chtěla pokračovat, protože si myslím, že to je velmi významná otázka, plánovat budoucí příjmy a výdaje komory a to, na co bychom se měli soustředit. Určitě bych bych chtěla diskuzi o... budoucí podobě advokátních zkoušek, i když tam je zapotřebí upozornit na to, že představenstvo není zkušební komise, že zkušební komise je jiným orgánem komory, kde zkušební komisaři jsou jmenováni ministrem spravedlnosti. A představenstvo nemůže zkušební komisi ukládat nějaké úkoly, ale může s ní spolupracovat. A určitě by bylo tím cílem co nejdřív zavést uh, možnost, aby se písemné, uh, písemná část zkoušek psala na počítačích a nikoliv v ruce, protože to si myslím, že je něco, co trápí všechny zkušební komisaře i zkoušené. A tam si myslím, že je to asi takové nejdebnulší a nejrychlejší řešení. Uh, s tím, že bychom mohli diskutovat i o tom, zda u těch zkoušek nemohou mít uh, uchazeči k dispozici jednotný systém právních informací, se to bude back online, ASPI nebo cokoliv dalšího, to už asi záleží na dohodě s tím poskytovateli. Ale ta představa, že v 21. století mi chodí uchazeči o advokátní zkoušky s obrovskými kufry, komentářů a někdo je má, a někdo je nemá. Mi přijde, že vytváří nerovnost i nerovné prostředí pro ty jednotlivé kandidáty. A myslím si, že by bylo zapotřebí o tom určitě diskutovat.
0: Paní Dutorko, Děkuji za rozhovor, děkuji, že jste si udělala čas a budu se těšit v budoucnu na příští setkání. A děkuji za pozvání a také se těším. Dámy a pánové, hostem studia Eprávo.cz byla advokátka z Pražské kanceláře and Partner a místopředsedkyně České advokátní komory, doktorka Novotná. Děkuji, že nás sledujete a zachovejte nám příze.